0: 男は手慣れた手つきでミキサーを作動させた大きな作動音とともにミキサーの中が赤く染まっていく部屋の至るところには解体の残骸が転がりそれは異臭を放っているがすでに麻痺した男の嗅覚には届かないミキサーが停止しドロッとした赤黒い液体をグラスに注ぐと男は喉を鳴らしそれを飲み干したこれでまた自分の命が繋がった血は他のどんな薬より自分に必要なものだもっと大量の血が必要になるリチャード・チェイスアメリカカリフォルニア州のサクラメントで6人の男女を連続的に殺害しその血液を飲み干した男サクラメントの吸血鬼と呼ばれたチェイスは何を行ったのかなぜチェイスは血にこだわったのか今日はリチャード・チェイスにグロファイリングをネームでても知らないぜ、ね、グロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はリチャード・チェイスですサクラメントのの吸血鬼と呼ばれたこの男は1970年代後半のアメリカでわずか1ヶ月の間に6人もの犠牲者を出しました犯行は残忍で猟奇的ですチェイスの猟奇性はこれまでグロファイリングで扱った人物の中でも突出しています自らの血液がなくなり体が壊れてしまうチェイスは本気でそう考えていましたもしあなたがこのまま放っておけば自分の血液が次第に薄くなり最終的にはなくなってしまうとの妄想にとらわれその妄想から抜け出せないとしたら一体どんな行動をとるのでしょうかそれでは行ってみましょう。1978年1月23日、午後1時30分頃、カリフォルニア州サクラメントの自宅で、妊娠中のテリー・ウォリンの遺体が発見されます。3年前に結婚をし、その直後から、ここサクラメントに引っ越してきたテリーは、その日ゴミ捨てのため、玄関のドアを施錠せずに家事を行っていました。夫のデイビッドが仕事で不在のため、家にはテリー一人しかいない。テリーが外に出ようと玄関ドアに手をかけようとした瞬間、ドアは反対側から引っ張られ、それと同時に一人の男が彼女の前に現れました。髪痩せ細った体くぼんだ目一瞬にしてそれが郵便配達人でないことを悟ったテリーでしたが次の瞬間彼女の視界は発砲音とともに真っ暗になりましたリチャード・チェイスは、テリーに4発の弾丸を打ち込み、彼女を殺害したのです。玄関に鍵がかかっていないということは、俺が入っても構わないということだ。後にチェイスは、この捜査に関わった FBI 捜査官のロバート・レスラーに対してこう話しています。玄関に鍵がかかっていない。それは自分の犯行を容認していることであると、彼はそう考えていたのです。そしてテリーを殺害した後のチェイスの行動こそ彼の猟奇性を如実に示すものだったのです。チェイスは遺体となったテリーをおもむろに寝室まで引っ張っていくと。キッチンからナイフとヨーグルトの空き容器を持ち出し、テリーの腹を切り、溢れてるテリーの血をヨーグルトの空き容器です。くい上げ、なんとそれを飲み始めたのです。その他にも発見時のテリーの口には動物の排泄物が詰められ、いくつかの臓器は体外に引っ張り出された状態だったといいます。遺体に確認できた。複数に及ぶ刺し、木からはチェイスがあえて大量の出血を望んだことが確認できました。この日、これまで抑圧されていたリチャードチェイスの欲望が人間を対象としてとうとう暴走し始めたのです。あまりに。的なチェイスの犯行ですが実はこのテリー殺しはチェイスにとっては2件目の犯行になりますこの事件の約1ヶ月前1977年12月29日チェイスは犯行のウォーミングアップとして自宅付近で車から買い物袋を下ろしていた51歳のエンジニアの男を後ろから撃ち殺害していますこの事件についての情報は多くはありませんがおそらくチェイスはこの時男の遺体から出血するおびただしい血液を見てある確信を抱いたに違いありませんやはり人間の血が一番良さそうだとリチャード・チェイスは血を飲むことに取りつかれた男でした放っておけば自分の血は粉になってなくなってしまう彼はそう考えていましたそれはチェイスの中では妄想以上に具体的でリアリティのある脅迫観念にも似た思いでしたチェイスは他人の血を摂取することによって自分の血液量を元に戻そうとしていたのです最も他人の血液を飲み若さを回復したり何か人間以外のものになりたいといった願望は古くから存在し17世紀に暗躍した吸血鬼伝説のモデルとなったエリザベート・バートリも自らのさののたために無数の犠牲者を出しし続けましたチェイスが考えていた血液に対する渇望それは人間の本能として存在しているのですテリーの事件を受けて FBI はすぐにプロファイリング情報を構築しますプロファイリング捜査の生みの親であるロバート・レスラーがこの時構築したチェイスのプロファイリング情報は相当なレベルにまで到達していますテリーは白人居住区に住む白人であることから犯人も白人の可能性が高い統計的に性的な攻撃は同一人種の間で行われることが多くさらに白人白人居住区での黒人の出入りは目立つことから白人居住区では白人の犯行が多い理解しがたいほどの猟奇的な犯行からは犯人は妄想型統合失調症の可能性が高いことが考えられるこの病気は15歳くらいからゆっくりと発症し完全にそのタガが外れるまでに10年ほどの時間がかかる故に犯人は25歳くらいであるそして犯人が統合失調症であれば食事を抜くことが多いため体型は痩せ型さらに身だしなみや清潔感には無頓着であるため他人と同居していることはなく1人で汚れ放題の家に住んでいる重度の精神疾患との長い付き合いのため軍務に就いたりすることは困難であり犯行時刻が平日の昼間ということからも犯人は無職である可能性が極めて高い白人25歳1人暮らし汚れ放題の家と自分自身何らかの精神疾患があり軍にいたことはなく無職ロバート・レスラーのプロファイリングは見事リチャード・チェイスに当てはまっていたのです FBI はすぐにプロファイリング情報を使い捜査を始めますロバート・レスラーはプロファイリングについてこう話していますプロフプロファイリングとは容疑者像を想像することではないプロファイリングとは容疑者とかけ離れているものを排除することによりできるだけ捜査の効率を上げるいわば消去法的な捜査手法であると1月29日2件目の犯行現場であるテリー・ウォリンタクから1マイルも離れていないところでこの日新たな犠牲者が発見されましたその家にいた4人全てが殺害されていたこの現場はまさに地獄絵図でした家の住人である36歳のイーブリンは入浴中に頭を撃たれ即死彼女の息子である6歳のジェイソンは突突然のの侵入者から別の部屋に逃げるところを銃で撃たれ即死たまたま遊びに来ていたイーブリンの友人である56歳のダンも変わり果てた姿で発見されましたさらに家にいた22ヶ月のイーブリンの甥っ子もチェイスの餌食となっていました現場はテリー・ウォリンの現場をはるかにしぐ生産さでしたイーブリンの体内からは大量の精液が発見されそれは検視官いわく異常なレベルの量だったといいますまたイーブリンの体からも必要なまでの刺し傷が確認されまるでで体内かから血液を絞り出すかのようでしたここでもチェイスは血を飲み現場を荒らし自らの犯行を隠すことなど一切考えずにその強行に及んだのですリチャード・チェイスは明らかに精神疾患を患っており彼の狂気は突然出現したものではありませんそれはまるで赤ワインが時間をかけて熟成するかのように長い時間をかけて数々の異常行動を伴い出来上がっていったのですチェイスが犯行に及ぶまでの異常行動と彼の過去を見てみましょうリチャード・チェイスは1960年1950年カリフォルニア州サクラメントに生まれました幼少期のチェイスは内気で行儀の良い子供であり彼が何か両親からの虐待を受けたという事実やその他にチェイスの心に深い影を落とすような経験は確認できませんチェイスの両親は不仲ではありましたがそのことがチェイスの異常行動の原因になったとも考えられてはいませんしかしハイスクールの2年目ぐらいの頃からチェイスの人格は突如として豹変していくのですチェイスはドラッグやアルコールに手を出し始め悪い仲間とつるむようになりますさらにをかけるようにこの頃からチェイスには妄想型統合失調症の症状が出始めますわけのわからないことを口にし始め風呂に入らなくなりますますアルコールに溺れるようになるチェイスなんとかハイスクールを卒業したチェイスでしたがその後の彼の行動は蒸気を逸していきます日々自分の血が薄まり粉になってしまい心臓の鼓動が弱まり最終的には体がバラバラになってしまうとチェイスは自分の体の循環器系の異常を中心に訴えるようになります薄くなっていく血を正常に戻すには医者から処方される薬ではなく何か違う成分が絶対に必要なのだ薄くなる血を濃くするには方法は一つしかないリチャード・チェイスが行ったことは絶対に正当化されることではありませんしかしチェイスの中での犯行の主な動機は薄まっていく自分の血を濃くし自分の心臓を止めないためでしたこの時点で彼の思考回路はすでに壊れていたのです1976年チェイス26歳の時ウサギの血を自分の静脈に注射しているところを母に励発見された彼はそのまま精神科病院に入院させられます入院後のチェイスは看護師たちからドラキュラと呼ばれ恐れられました病院の庭で鳥を捕まえてはその血を顔に塗りたくり頭を食いちぎるあまりの異常性にチェイスの担当看護師が定着することはなかったといいますもっともそのままチェイスの入院が続いていればチェイスさらにはテリーやイーブリンといった後の犠牲者たちの運命もまた違っていたのかもしれませんしかし入院から1年後チェイスの母は突然周囲の反対を押し切り彼を退院させてしまうのですこの点についてなぜ母がチェイスを突然退院させたのかはっきりした理由は不明です退院後のチェイスは以前にも増してウサギや鳥さらには犬などの血液にこだわるようになっていきますチェイスの症状は全く改善していなかったのです退院当初は精神科に通院もしていたチェイスでしたが退院後の生活に慣れるにつれその足はすぐに途絶えるようになりますこの頃チェイスが住んでいたアパートの住人は彼がアパートでは飼育を禁止されている犬をたびたび実質に連れ込む現場を目撃していますがその後チェイスチェイスの部屋から犬の鳴き声を聞いたことも犬たちの姿を見ることもなかったといいますチェイスの血へのこだわりと探求はウサギや鳥などの小動物から始まり今や犬にまで及んでいましたターゲットの大型化はすでに止めることができなくなっていたのです1977年8月警察はネバダ州の湖の近くですっぱだかになり全身に血をかぶっているチェイスを拘束します拘束後その血は牛のものと確認されその場でチェイスは釈放されましたが彼が乗っていた車にはこの時バケツいっぱいに牛の血がためらウサギや犬では血液の量が足りないとも言わんばかりにとうとう大型哺乳動物にまで手を出し始めたチェイスの知恵の渇望はこの4ヶ月後には人をその対象とするのです1978年1月27日に3件目の犯行に及んだチェイスでしたがその逮捕は意外なほどあっさりしていました犯行現場付近で聞き込みを続けていた捜査官はチェイスの高校時代の同級生だったという女からチェイスの不審な目撃情報を得ます現場近くのショッピングモールで痩せこけだらしない格したチェイスと話をしたというのです名前を聞かなければ彼がチェイスだとは分からなかった女の目撃情報をもとに FBI がプロファイリングにピタリと会うリチャード・チェイスという男にたどり着くのに多くの時間は必要ありませんでした1月28日イーブリン殺害の翌日警察はチェイスの自宅を訪ねその場で彼を拘束しますチェイスのアパートに広がる光景には殺人事件の捜査に慣れたベテラン捜査官でさえ仰天したといいます壁、床、天井にはべったりと血のが作るために使っていたミキサーの中には動物の筋肉組織と乾いた血液が確認できました動物の首輪や紐が散乱する部屋の壁にかけてあるカレンダーには2件目と3件目の犯行が行われたその日に印がつけられていたといいますさらに驚くことにこのカレンダーの印は合計で44カ所も確認できそれは今後の犯行予定日を意味していました明らかにチェイスはつい先日殺戮を始めたばかりだったのです1979年5月、マスコムによって、サクラメントの吸血鬼と名付けられた、リチャード・チェイスの裁判が始まりました。チェイス側の弁護士は、当然のようにチェイスが、精神疾患を患っていたことを盾に、心神喪失を主張しましたが、陪審員は有罪判決を指示し、チェイスには6人の殺害の罪で死刑判決が下されました。しかし、サクラメントの吸血鬼には、ある考えがあったのです。チチェェイイススススから1 1980年年後のののののクリスマスの翌日日は幻覚と鬱状態の解消のため日々処方されていた薬薬を密かに溜め込みそれを一気に飲み自ら命を絶ったのですリチャード・チェイス30歳でした